0: Jesus, nós estamos aqui nessa noite Porque nós declaramos que Teu é o reino, Tu é a glória para todo sempre Nós declaramos aqui que nós confiamos no Senhor Que não há outro nome acima do Teu Não há outra pessoa, não há ninguém Que seja capaz de trazer até nós aquilo que o Senhor trouxe O Teu reino, trazer a Tua salvação Reconectarmos com Deus Obrigado e nós nessa noite queremos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem pra gente Entender, ouvir Sua voz Que eu seja só um instrumento nessa hora Que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, mas que o Senhor faça Que o Senhor fale do jeito que o Senhor quiser, mas que o Senhor fale E que o nosso coração possa ser tocado, tanto nós estamos aqui nessa noite Quanto aqueles que estão nos assistindo em casa, no trabalho, em algum outro lugar Deus, nós colocamos agora esse tempo à Tua disposição. E nós queremos, ó Pai, sentir a Tua presença, o Teu falar. Quebra cadeias nessa hora. Rompe ciclos, ó Deus. Ciclos de anos. Pessoas presas há anos no mesmo ciclo. Rompe nessa hora. Deus, que nós possamos sentir o toque do Teu Santo Espírito. Nós pedimos assim, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Você pode abrir comigo em Romanos, capítulo 8 Gente, obrigado, ficou top demais, muito bom Diegão, que tom é aquele que você chegou naquela outra música, irmão? Eu estava ali, falei, cara, que, que, como é que ele consegue isso? Muito bom, muito bom, gente, benção, benção Romanos, capítulo 8 Nós leremos a partir do versículo de número 14 Romanos 8 Capítulo 8, versículo de número 14, nós leremos do 14 em diante, tá, você é louco, hoje eu estou com o microfone do Galvão Bueno aqui irmão, você é louco, bem amigos da, da rede Casa Viva, pronto, né, aleluia, rede Casa Viva, ó, receba, hein, é, receba essa profecia aí, Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, quem achou fala amém. Amém, não dá para ouvir isso aqui que está de casa, mas vou fingir que você achou aqui, eu vou ler. Se você não achou, ouve aí que vai, você vai entender o que nós vamos conversar aqui hoje. Romanos capítulo 8, versículo 14, fala assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos. Pelo qual clamamos, Aba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, olha só, espera a manifestação dos filhos de Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua presença aqui através desses louvores. Obrigado porque o Senhor tem algo a falar nos nossos corações. Nós estamos aqui abertos para ouvir, para entender, para absorver. Deus leva a nossa mente e o nosso coração até o Senhor nessa hora. Que nenhuma distração agora nos, nos tire, ó Deus, daquilo que o Senhor vai falar. Porque nós queremos entender um pouco mais do Senhor. Quando nós entendemos um pouco mais do Senhor, nós nos aproximamos do Senhor. E quando nós nos aproximamos do Senhor Nós vivemos uma vida abundante, feliz, alegre Nós começamos a confiar mais no Senhor Começamos a ter mais fé E nessa noite o meu pedido é esse Que o Senhor ressuscite algumas pessoas Ressuscite a fé em algumas pessoas Mostre o caminho por onde devemos andar Como confiar no Senhor Como nos entregarmos ao Senhor Nós queremos isso nessa noite Porque quando nós fazemos isso Quando nós entregamos cada vez mais para o Senhor a nossa vida Nós somos completos porque nós não fomos feitos para andarmos sozinhos, e sim com a Tua presença. Pai amado, nós cremos nisso e queremos nessa noite receber mais do Senhor. Pai abençoe e me usa nessa hora com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o que nós vamos falar é sobre paternidade, eu queria mandar um beijo gigante aí. Tem a galera da minha escola lá que está assistindo, Romário, um beijo para você. Carol que sempre assiste, a Isa está assistindo também beijo gigante para todos vocês, quem mais está aí, depois eu não vi mais quem que estava online aí. Mas um beijo muito grande para vocês, amo vocês, viu? Nós vamos falar hoje sobre paternidade. Paternidade é um tema muito importante quando nós vamos entender algum tipo de estrutura de sociedade. Uh, se você pegar a, a estrutura da época de José, os patriarcas, né, os pais, você vai, você vai ver que sempre teve alguém que puxa o famoso bonde, né? Alguém começou uma família e alguém começou uma família de sucesso, você pega por exemplo o próprio Abraão, Abraão era um cara que ele tinha muitos bens, ele tinha servos, ele tinha servas, inúmeros, muitos, ele tinha gado, ovelha e por aí vai, e ele foi considerado um patriarca, depois nasce um filho dele, você vai pegar a história de José também, um patriarca, e você vai ver que a paternidade ela é muito importante, até porque hoje quando alguém nasce é colocado o nome da mãe e o nome do pai, é muito importante, me entendam bem quando eu falar sobre paternidade hoje Que eu em alguns momentos vou estar me referindo a paternidade de pai, figura masculina Mas você mulher está dentro também do todo que nós vamos conversar aqui hoje uh, Algumas pessoas tiveram alguns tipos de pais uh, Eu tive a oportunidade de conversar com muitos adolescentes uh, que eu mais amo fazer, trabalhar com adolescente até já me falaram uma vez, ah cara, você gosta de adolescente porque é pouco problema. <risos> vem pra você ver, vem cá pra você ver como é que é. Não, porque é, não tem tanta encheção de saco, não sei o que. Eu falei, realmente quem enche mais o saco deles sou eu, né? Quem briga com eles, quem brinca com eles, é mais eu do que eles comigo. Porém, é, com esse trabalho todo que já tem há alguns anos que eu faço com os adolescentes, eu começo a ver que muitos deles da geração atual, são totalmente carentes de uma figura de paternidade, um pai. São carentes agora, figura masculina, estou falando pai, são carentes de um pai. E muitos deles começam a conversar um pouco comigo, falando de algumas coisas relacionadas ao que aconteceu ou o que vem acontecendo com eles. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse, nesse mérito aqui, que vai ser importante para a gente pensar. Mas é interessante, porque às vezes você que está nos ouvindo, você que está aqui hoje, você pode ter tido um, uma criação, um pai, que ele não foi tão bom. Um pai ruim. Existe? Claro que existe. Um pai que não soube lidar com algo preciosíssimo que ele tinha, que é a educação da próxima geração. Na verdade, o papel do pai não é educar o filho para ele mesmo. Quando o pai entende o papel dele fundamental, ele prepara para o que vai vir. Até porque as gerações mudam muito rápido. As profissões que nós temos hoje, por exemplo, pode ser que daqui a 10, 15 anos, a maioria delas nem vão existir mais. Por conta de todo o avanço tecnológico que nós temos. E pode ser que você que está nos ouvindo, nos assistindo, você teve um tipo de pai ruim. Fez mal para você. Uma vez eu conversando com, com uma adolescente e ela me contando que ela sofreu um abuso sexual. <risos> Como é que você fica nessa hora? Eu lembro que eu estava do lado, ela veio conversar comigo. Ah, então, é, a... eu falei, pode, fala comigo, o que está acontecendo? E ela começou a me contar que ela sofreu abuso dos 9 até os 13, se eu não me engano. É um pai bom, gente. Nesse caso dela, tinha sido, foi até um padrasto. E eu tive, infelizmente, a oportunidade de conversar com outros que, infelizmente, os pais abusaram sexualmente. É um pai bom? Não tem como. Não tem como você olhar e falar, não, uma figura boa. Quantos casos nós vemos de abusos cometidos, às vezes, por um pai? Ou, às vezes, você teve um pai que ele era muito autoritário. É assim, pronto, acabou. Olha, se você não fizer isso, chegar em casa, o pau vai fechar para o seu lado. Ó, se você não andar na linha... Chegou em casa, o pau vai comer, nós vamos conversar na base da cinta, na base do pau. É claro, gente, também não estou generalizando, falando que, ah, meu, seu pai te bateu, então é um pai ruim. Pelo contrário, não tem nada disso. Eu, por exemplo, apanhei pacas, velho, apanhei muito. É claro que eu mereci, né? Eu mereci o que eu, as porradas que meu pai me deu, mas fez bem para mim. O que eu estou falando são dos excessos, aquele pai que ele é tão autoritário, que ele não te dá brecha de você conversar algo com ele, às vezes você teve um pai muito autoritário, ou não, ou você teve um pai muito bom, muito bom, uma figura boa, ou um pai permissivo, tudo que você queria fazer, ele falava, pode fazer, fica à vontade, pai eu queria jogar pedra na casa do vizinho, oh, filho joga lá, não tá tudo certo, tá tudo bom, um pai extremamente amoroso, ô oh, filhinho, vem cá, deixa eu te dar um abraço, de um lado, alguns tiveram um pai que nunca abraçaram, eu uma vez conversando com uma mãe, e ela falou assim para mim, escuta, olha, olha a cabeça gente, olha a cabeça, falou, escuta, eu nunca abracei minha filha, eu nunca falei eu te amo para ela, porque o que eu faço é dar os cursos que ela precisa, ela precisa de dinheiro, comprar roupa, ela precisa fazer isso, aquilo, então eu dou para ela, eu nunca falei te amo, esse negócio não funciona não. <risos> olha a ideia gente, olha a ideia. Eu já conversei com um adolescente que já passou exatamente também por esse ponto, em que uma vez ela falou para mim, cara eu ia me jogar de um prédio. Até que uma pessoa me liga e fala assim, ô fulano onde você está? Ah eu estou, né? Não, não, vamos da vamos, vamos igreja tal dia. E depois essa pessoa que ia é pular do prédio, falou para mim, cara eu não pulei porque a fulana me ligou. Porque eu vivo algo dentro de casa surreal. Às vezes você teve uma criação boa, ruim. O que eu quero te levar nessa noite é que existem vários tipos de pais. E agora vamos falar pai masculino. Existem vários tipos, bons, ruins. Às vezes, se foi ruim, você, ai, ah, meu Deus. Ou se foi bom, e às vezes seu pai morreu. Era uma, uma pessoa muito boa. E hoje você tem dificuldade de se entregar para alguém que poderia te ajudar como um pai. Você tem uma dificuldade de se entregar porque você não quer sofrer de novo. Agora olha que louco! Por que então que eu falei sobre esses vários tipos de pais e hoje que nós vamos falar é sobre paternidade? Porque eu queria levar você e eu, a nós temos uma reflexão que muitas vezes, a maioria esmagadora das vezes, com as pessoas que eu conversei, às vezes até eu também, nós costumamos relacionar o nosso tipo de criação com o nosso pai. Nós relacionamos ele com Deus. Nós levamos então o nosso relacionamento terreno de um pai, nós levamos ele com, para Deus. Porque o próprio Jesus falou que ele é o pai. Agora olha que confusão terrível, porque a partir do momento que eu e você nós levamos então o, o nosso pai até Deus, nós comparamos o nosso pai terreno com Deus, não existe relacionamento, não existe. Ah, mas eu tive um relacionamento que meu pai era muito permissivo, então eu levo para Deus que eu posso fazer tudo, errado, porque Deus ele, ele, Deus ele ama os filhos dele, a Bíblia fala que ele corrija quem ele ama, às vezes seu pai era tão permissivo que ele não te corrigia, Deus corrige, está diferente... Ou às vezes o meu pai era muito autoritário, então eu, 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 eu acho que a qualquer momento, nossa, o meu pai vai aparecer e me bater, e, e aí você leva isso para Deus, você fica pensando que Deus é aquele tiozinho que fica lá, e aí vai errar, não, agora ele vai errar, agora não, errar, é, 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 errar, vou jogar um raio nele, e aí acabou tudo, porque você e eu, nós levamos então nossa experiência terrena de pai, nós comparamos ela com Deus. Mas Gideon, pera aí, a Bíblia está falando para mim que Deus, Ele é um pai. Como eu não comparo então com o pai? Como é que eu posso fazer isso? Como então? A, a que ponto eu consigo? Está tudo errado. Exatamente, está tudo errado. Quando eu e você, nós comparamos Deus com algo terreno, porque Deus, Ele é incomparável. Ah, tem um texto na Bíblia que fala assim: Que nem nos nós eu, eu vou meio traduzir ele, tá bom? Do meu jeito, com um pouquinho de heresia, tá? tem que ter um pouquinho. O nosso melhor jeito, o nosso melhor dia santo, aquele dia que você está top. Isso para Deus é trapo de imundice, Ou seja, até no dia que eu sou mais santo, mais puro, perto da santidade de Deus não serve para nada. Mas se e você nós esquecemos que quando nós começamos a nos relacionar com Deus, nós começamos a compará-lo com experiências dessa vida. E aí dá tudo errado. Porque dependendo do tipo de criação que você tem, uma hora ou outra, vai se chocar com Deus. É um pai muito exigente? Vai chocar com Deus. É um pai muito é, é, liberal? Vai chocar com o que é Deus. É um pai só amor, no, nunca, nunca, nunca ele te corrigia Vai chocar com quem é Deus Até porque Deus ele é o, o nosso pai Ele pode até falar assim Ah, eu vou fazer isso Daqui a pouco ele, não, eu não vou fazer, né Aí Deus vai lá e fala assim Escuta, ó, o negócio é o seguinte A terra está toda tá bagunçada Isso aqui está tudo errado Noé, entra na arca Quem não entra na arca, água em cima dele Uf, Morreu todo mundo Sodoma e Gomorra Caiu fogo Está lá porque Deus ele é amor, mas Deus ele é juízo também. E eu não estou falando isso para você ficar com medo de Deus. Eu só estou ligando algumas coisas aqui para a gente entender. Que não tem como eu e você nós compararmos Deus com o nosso pai terreno. Todas as vezes que nós comparamos, algo fica desconexo. Em alguma hora não dá certo. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas começam a fazer esse tipo de comparativo... E aí quando você faz esse comparativo, é normal você distanciar de Deus. Você precisa romper com isso nessa noite. Urgente. Ah, será Gideon que eu faço isso? Aí só você pode responder. Qual a reflexão que você pode fazer? Pensa, será que você tem achado que Deus é igual ao seu pai? Será que Deus, ele, ele, você, para você, quem é Deus? A melhor pergunta que eu posso fazer para você nessa noite. Quem é Deus para você? Ah não, Deus ele é bravo né Pode ser que você tenha... Aí você olha como é que era o seu pai Gideon, mas eu nem tive pai Quem me criou foi, não sei Olha, faça a sua pergunta Para você, quem é Deus? A partir do momento que você consegue responder isso Você vai entender Se você está linkando Deus com o seu pai Mas tudo bem, Jesus falou que Deus é o nosso pai Até porque no texto que nós lemos aqui Fala sobre Abba Pai a palavra Abba, ela é uma palavra utilizada na língua aramaica, que é uma proximidade daquele, do seu, daquele que te gerou, do seu genitor. É uma palavra, como se fosse um paizinho. Porque Jesus ele veio trazer então para mim e para você que nós deveríamos chegar cada vez mais perto do Pai e viver cada vez mais nele. Porém, Jesus ele não veio falar que o nosso Pai terreno é igual ao nosso Pai celestial, porque o nosso Pai celestial é o Pai correto. O nosso Pai pode falhar, a Bíblia, a Bíblia fala: pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu jamais me esquecerei de vós. A mãe de Jesus, gente. Três dias lá na festa, uh, tch, 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 festa, 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 uh, festa. cadê Jesus? Meu Deus, três dias, cadê? Ai, 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 perdemos, Zé, corre Zé, perdemos o moleque, vamos, vamos atrás dele. Aí acha ele lá, tá lá ensinando, todo bonitão lá então, porque... O escrito tá falando isso. Imagina que da hora, velho. Jesus lá, os caras tudo manja da lei, e o pergaminho para lá, e chama o outro. Não, chama o teólogo ali que aquele cara entende. Ô, vem, ô, vem cá, ó. Ô Joaquim, chega aí. Ô, ô Francisquinho, vem cá. Ó, esse menino aqui tem 12 anos, se eu não me engano, tá com 12 anos. Ó, ele tá falando aqui, isso, isso, isso. Aí Jesus então, porque o negócio é. E os caras ficam. Mas a mãe dele perdeu ele. E eu acho muito da hora, porque a Bíblia deixa registrado isso, e eu creio que não existem coincidências. Propositalmente, exatamente para mostrar para mim e para você, que os nossos pais terrenos, não servem de comparativo com o nosso Pai Celeste. Nós precisamos romper isso gente, isso tem atrapalhado eu e você de nós chegarmos mais perto de Deus. Às vezes você viveu um relacionamento abusivo com seu pai E você está relacionando Deus com o seu pai Precisa romper isso hoje É igual eu falei, às vezes você perdeu o seu pai Você amava ele, ele era muito carinhoso, muito top E você tem medo de hoje De chegar perto de Deus Porque você perdeu ele E aí você tem medo também de se frustrar Chegando perto de Deus Mas creia numa coisa, ele é o pai correto Porque ele criou a gente Ele sabe o que eu e você Nós precisamos a partir do momento que eu faço esse eu tiro esse vínculo então de pai terreno com o pai celeste eu entendo então que eu, eu, eu tenho um pai verdadeiro, correto, Às vezes você foi uma pessoa órfã o pai correto é Deus ele tem tudo certo para você e para mim tudo, tão certo que no texto que nós lemos aqui ele fala que nós somos agora é, cordeiros daquilo que Jesus conquistou para mim e para você e aí eu queria passar para uma segunda fase A partir do momento então que eu entendo que o meu Pai Celestial é diferente do meu Pai Terreno E o meu relacionamento com o meu Pai Celestial é diferente do meu Pai Terreno Eu me aproximo dele Aí a Bíblia fala que o Espírito de Deus confirma com o meu Espírito que eu sou filho de Deus E a partir do momento que eu sou filho, eu sou co daquilo que Jesus conquistou E o que Jesus conquistou foi um reino e esse reino foi sempre para ser estabelecido nessa terra. Agora, eu queria falar para você, quantas pessoas estão carentes de paz? Agora terreno, quantas pessoas estão carentes de alguém é, que sustente ela com palavras, pessoas que ajudem, pessoas que coloquem ela no caminho certo, quantos pais nós estamos precisando? Mas o problema é que eu e você, nós estamos preocupados somente com, com o que, que eu vou ganhar, como é que vai ser. A partir do momento que nós entendemos que, que nós somos de Deus, nós não temos que chegar para Ele e falar assim, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Deus, qual é a sua vontade? O que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer que seja feito? Quantas pessoas nós temos conversado, estão carentes de alguém que lhes dê a mão e ajude a conseguir caminhar nessa vida? Está faltando paz nessa geração. Quantos adolescentes eu tenho conversado em que os pais estão totalmente ausentes? Totalmente, é, a maioria das coisas que eu pego, que eles falam para mim assim, o pai e a mãe chegam em casa, os dois, né? o pai e a mãe chegam em casa, e aí eles sentam no sofá, estão tá cansados, ficam mexendo no celular, e daqui a pouco é hora de desligar a TV e dormir. Eu tive um, um, um adolescente que ele chegou para mim e falou assim, cara, meu pai ele é pastor. E aí eu sempre tento conversar com meu pai, olha só o que esse moleque falou para mim, eu, eu, é porque eu não choro, velho, porque no dia eu vou falar para vocês, correu meia lágrima santa. Na hora que ela foi descer eu falei, sobe, sobe, aí beleza, vamos lá. Aí ele falou assim, cara, meu pai é pastor. Aí ele falou que ele em casa ele ficou tentando de todos os jeitos chamar a atenção do pai dele. Pai, conversa comigo, brinca comigo, não sei o quê, não sei o quê. E, sem resultado. Aí ele falou assim, mas meu pai chega na igreja e ele conversa com todo mundo, ele atende todo mundo, ele tem paciência para todo mundo. Acaba o culto, tem uma fila. Tem uma fila de pessoas que vão conversar com meu pai. E ele atende a todos, ora com todos. Aí ele falou, como eu não tive sucesso em casa, sabe o que, que eu faço? Eu entrei na fila da igreja para o meu pai poder me atender. O velho, a Elô conheceu conhece esse moleque, você lembra? Mano, ele tem uma carinha tão né fofinha, você fala assim, cara, deixa eu pegar você no colo aqui, vamos embora. Pensa no molequinho, ó, top, encontrei com ele na rua uma vez, sensacional, moleque sensacional. Essa geração está carente de paz, carente dentro das igrejas hoje a gente vê muitas pessoas querendo receber bênçãos, querendo receber bênçãos, querendo receber aquilo que Deus pode dar, é um carro, é uma casa, é, é, não, muita coisa, um relacionamento, um casamento, um namoro abençoado, ou eu quero um namorado top, uma namorada sensacional, não Deus eu preciso de uma esposa, um carro zero, muitas pessoas, mas pouquíssimas, estão dispostas a pagar o preço para serem pais espirituais, olha só, o que Deus tem chamado eu e você, e que nós temos pregado nessa igreja, principalmente é que não existem figuras aqui que são Uau! Nossa, tem uns pastores tops aqui, e eu sigo com meus pastores e falar, cara, nós estamos com vontade de que você comece a atender pessoas aqui no meio da igreja, ore com pessoas, estão precisando levantar mais pais aqui dentro dessa igreja, e não depender só de um pastor, por isso que os cultos viraram self-service. Porque as pessoas entram nos cultos e elas ficam, o que, que a palavra vai falar para mim hoje? Hum, não, não gostei, o Diego subiu muito o tom, não, 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 não não curti muito não. Ah não, o Fê estava com a guitarra parecendo o Chimbinha ali, tiqui, 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 tiqui. Não, 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 não é. Não, essa palavra aí não falou sobre o que eu vou ganhar amanhã, hum, não, não, vou voltar outro dia. Sabe por que, que a igreja virou um self-service? Porque as pessoas estão abrindo mão de serem pais. Sabe o que o pai faz? Ele, ele vai preparar as pessoas para a próxima geração. Sabe por que você tem uma Bíblia na sua mão, na sua casa, no seu celular? Porque lá atrás pessoas pagarão um preço para que as próximas gerações tivessem acesso à palavra de Deus. Até quando eu e você, nós vamos viver, de ficar sentado nos cultos, somente assistindo, e nós vamos negar esse lado que Deus tem chamado a gente. A maior alegria do pai, eu, eu, eu ainda não sou pai, ainda não sou, Eu estou tá doido para ser mãe, olha lá, ó, ai você mãe, não sei, Aí eu estou aqui, meu Deus do céu, claro gente, dá medo, é muita responsabilidade, eu entendo, a é responsabilidade. Oi? A água tá boa, vem, né? Gente, eu, eu, eu era doido para ser pai de três. Eu falei, eu vou ter três filhos. Uh! Aí, rapaz, nasceu a Malu, minha sobrinha. Que benção. Na hora que eu vi ela na maternidade, eu falei, gente, que coisa linda. Parece um joelhinho, olha que carinha bonita de joelho. Aí ela veio, na hora que ela abriu o olho, aquelas duas bolotas de olho azul. Eu falei, meu pai do céu, vai dar trabalho. Aí o cabelo começou a ficar loirinho, cacheado. Eu falei, meu Jesus e aí eu falei assim, cara, olha que top, né? imagina quando eu tiver meus filhos, e o pai dela ficou um tempo fora, ficou quase nove meses, ela foi morar lá em casa, ela e a minha irmã, e cara, eu me lembro de algumas vezes, era incrível, perto das duas horas da manhã, a hora que eu estou começando a querer dormir, na hora que eu estava lá, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você sai correndo, e chorando, 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 e vó, levanta a avó, levanta a vó, eu levanto, eu oro, não acontece nada, eu pego o violão, toco, não acontecia nada, por que você está chorando? Meu Deus do céu, para! E não parava, e do nada para e dorme o sono dos anjos. E você fica assim, caramba. velho. depois desse decidi, eu desisti, dois filhos. Falei assim, é <risos> um só, tá bom. Claro que dá medo, eu sei que às vezes dá medo de você tomar uma atitude e ser um pai espiritual. Mas essa geração está precisando de pais. Precisando de pessoas que vão se comprometer a trabalhar para o reino de Deus. Preparar a próxima geração se você pegar então o que eu estava falando sobre os adolescentes conversa com os adolescentes para você ver a carência que essa geração que está vivendo agora ela está carente de pais nos Estados Unidos agora recentemente uma escola foi fazer uma homenagem para o dia dos pais e ela fez aquele levantamento de quantos pais iriam na escola e aí ela descobriu que a maioria não tinha pai eles iam fazer um evento em que a maioria dos que estavam lá não tinha pai. E aí eles postaram no Facebook, foi muito interessante, eu achei, Caraca, falei, que da hora, velho. Aí postaram no Facebook falando assim, ah, amanhã nós teremos um evento e nós descobrimos que a maioria das crianças não tem pais. Muito bem. Aí eu achei extraordinário, eu falei, cara, olha isso. No outro dia, no horário combinado, abre-se os portões da escola, cerca de 400 homens estavam lá e falando assim, eu vim aqui para fazer o papel de pai, ei, essa geração está precisando de gente assim, e agora eu estou falando de pai, pai no sentido masculino, mas assim, é, homens e mulheres, cheios de Deus, disposto a distribuir aquilo que tem, e não ficar pedindo para Deus aquilo que Ele pode dar. Nós estamos chegando em um momento em que nós não podemos mais entrar na igreja E ficar, Deus me dá, Deus me dá Nós estamos precisando começar a dar, começar a dar tempo para as pessoas Quantas pessoas estão carentes, depressivas Olha nessa pandemia gente, o tanto que subiu os casos de depressão E quem vai ajudar? Porque psicólogo não dá conta Eu sei que a Unicamp tem fila de mais de 10 anos E não dá conta O que nós vamos fazer? Nós como filhos de Deus, porque o versículo fala assim, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Até quando nós vamos ficar só, Deus me ajuda, me ajuda, me abençoa, até quando nós vamos ficar assim? E quando nós vamos falar assim, Deus eu estou aqui pronto para servir, pronto para te ajudar, pronto para ajudar o reino, pronto para ajudar naquilo que o quer. Claro, Deus não precisa de ajuda, mas Deus conta comigo e com você. Nessa noite então eu entendo que eu não posso então pegar a figura do meu pai terreno com o meu pai celeste E existe um chamado para mim, para você, para nós transformarmos essa geração A alegria de um pai, por exemplo, meu pai, você acha que a alegria dele é quando ele está pregando aqui Depois lá, dá no, no Instagram, lá no, no Youtube, nossa 200 views Uau, aí eu vou pregar, deu 250, você acha que ele ficou assim, nah, meu filho pregou, deu 250, Ai, ah, nossa, ou você acha que quando ele me vê aqui, ele fica assim, af, mano, Pô, era eu que era para estar lá, pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que quando ele me vê aqui ele fala assim, é isso, é isso, é isso, vai não hein vai, é isso, é para isso que eu preparei ele, é para isso que eu passei raiva com esse menino, <risos> é para isso que eu preparei, é, é por isso que eu mandava ele chutar pedra, e ele, ela chutava, é por isso que eu falava para esse menino, toma jeito, vai ler a Bíblia, é para isso, preparar a próxima geração. Eu, essa semana, os adolescentes gravaram dois vídeos, um dos vídeos que soltaram, mandaram para mim a quantidade de views, aí eu olhei e falei, você é louco, velho, você acha que eu fiquei assim? Não, mano, mas eu sou o pastor dos adolescentes, os views tem que ser para mim, filho. Pelo contrário, eu falei assim, uau, porque dá muito mais alegria quando a gente, Por isso você acha que o... quando os adolescentes estão cantando de domingo aqui, eu fico assim, não, porque se fosse eu, minha banda aqui, a gente ia fazer um solinho, pelo contrário, eu fico assim, vai, pega, vai, vamos, nossa, bota a igreja para pegar fogo mesmo, vai, que top, o melhor culto de todos os cultos foi quando vocês ministraram, porque o orgulho nosso é muito mais quando a gente prepara a próxima geração, do que quando a gente se promove. Vai chegar um tempo em que Deus vai usar cada um de nós, eu creio nisso, mas agora é um tempo em que nós precisamos dispor para preparar a próxima geração, ajudar as pessoas que estão à nossa volta e parar de ter Deus como só aquele em que eu peço, aquele em que eu só chego para pedir as coisas... A partir do momento que eu entendo que Ele é um Pai completo, então eu entendo que eu preciso ajudar, eu preciso trabalhar naquele reino dEle. A alegria de Deus não está também na quantidade de trabalho que eu faço, mas sim na entrega que eu tenho no meu coração com Ele. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho certeza absoluta, eu já estou encerrando aqui, eu tenho certeza absoluta, vocês já viram pessoas reclamar de igreja? Vocês já viram? Vocês já viram? Já viram, né gente? Ai, gente, como eu vejo? Tem hora que eu até falo assim, ah, filho, tá bom, mano. Não, porque a igreja que eu tava lá, eu falo, ah, legal, tá, passa amanhã aí, beleza. E aí tem hora que eu já até falo assim, mano, deixa eu falar um negócio pra você. Toda igreja tem problema, toda igreja tem... Toda igreja tem, aqui nós temos problema também, acho que o problema é a gente mesmo aqui. Pronto. Toda igreja tem um problema. As pessoas ficam reparando muito nesses detalhes, por quê? Porque não estão tomando a postura de paz? Pessoas que vão entrar nas igrejas ou nos locais e ao invés de falar mal, estão dispostas a ajudar. Vocês já viram isso? Quantas pessoas estão dispostas a fazer um trabalho? E quantas pessoas ficam lá cruzadas reclamando? Né? A vida está ruim. Ah, não, não vai dar certo. A gente costuma até brincar com a prefeitura, né? Não falando. Se tem alguém que trabalha aí, servidor público, tá? Só, só vou só dar um exemplo aqui. Você passava, principalmente onde eu morei uma vez, lá em Pós de Caldas, eu lembro que tinha aquela galera que ia limpar uma, uma determinada parte da rua, e tipo assim, tinha um varreno, aí o cara estava varrendo. E tinha 20 negros que estava, tipo assim. Ah", eu falo, cara, olha só. E não é assim na nossa vida também. Às vezes as pessoas estão achando defeitos em muitas coisas, e muitas pessoas. Porque muitas vezes não tem assumido o papel de botar a mão na massa Pegar a responsabilidade e falar Eu quero ser pai dessa geração Eu não sei você, eu quero ser pai dessa geração Eu quero preparar essa próxima geração A ah, Gideon, mas como? De várias formas Por exemplo, você conversa sobre política com pessoas mais novas Você está preparando a próxima geração Você conversa sobre ações sociais Você está preparando para a próxima geração você chega e fala, eu lembro que algumas vezes eu falava na sala, gente, esse negócio de jeitinho brasileiro aí, ah, sobrou aqui é meu, não, 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 não Não é meu, se não é meu não pego, você está preparando a próxima geração, porque as outras gerações não discutiam política, pegavam aquilo que não era delas. Nós estamos preparando Você pode preparar de várias formas Isso tudo tem a ver com o reino de Deus Você pode preparar a próxima geração Falando a palavra de Deus Mostrando que Jesus é a salvação Existem várias formas de você preparar a próxima geração Mas para isso Para isso Eu e você nós precisamos assumir um compromisso De falar assim Eu quero O apóstolo Paulo ele fala assim Sede meus imitadores Sede meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim assim Cara, não dá para a gente falar isso né Imagina a gente chegar para uma pessoa e falar assim ô oh, mano, me imita igual eu imito a Cristo Porque eu sou a medida né? A gente erra, está faltando gente de compromisso Compromisso com Deus Compromisso em buscar Deus Ah, mas eu sou da igreja Não estou, não quer nem saber, estou falando de Deus Buscar Deus, viver Deus Está faltando compromisso Comprometimento nosso o que nós vamos ser? Nós vamos ser pais para uma próxima geração? Ou nós vamos deixar a geração passar e tudo acabar? E o mundo ir cada vez de mal a pior? Eu não creio nisso. Eu creio que Deus Ele levantou eu e você. Para nós entendermos cada vez mais quem Ele é. E também para nós termos uma responsabilidade nessa terra. Nesse reino. Aqui o texto, só para encerrar o texto, fala que a ardente expectação da criatura... Ela está esperando a sua manifestação, a minha manifestação. Os filhos de Deus. Esses dias perguntaram, Gideão, mas como é que eu sei se eu sou filho de Deus? Eu usei até esse versículo. O Espírito de Deus confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E a partir do momento que nós somos filhos dele, nós queremos agradar ao nosso pai. E uma das formas de agradar ao nosso pai é... Nós trazemos o que é o reino de verdade para essa terra. O que é um pai de verdade. Como um pai de verdade ele age nessa terra. E a partir desse momento eu consigo... Trabalhar para a próxima geração Para de pensar só em você E eu também tenho que parar de pensar só em mim Existem tantas pessoas que estão precisando de ajuda Das mais diversas tipos de ajuda que a gente pode dar Deus, Ele espera que nós nos manifestemos como filhos Filhos que herdaram algo em Cristo Jesus Eu queria orar com você nessa noite Feche seus olhos aí onde você está Deus, obrigado por essa noite Pai, obrigado por tudo e eu peço que nessa hora, Pai, o Senhor continue nos abençoando. Pai, nós entendemos que o Senhor é um Pai bom. Que o Senhor é o Pai de verdade. Que nós não devemos comparar os nossos pais aqui dessa terra ao Senhor, porque não tem comparação. Uma hora ou outra vai dar problema. Porque o Senhor é um Pai modelo. O Senhor sim é um Pai de verdade. Um Pai perfeito. O Senhor sim não erra. O Senhor sim não nos frustra. E nós como filhos, nós queremos nos levantar para ser pais de uma geração Assim como o Senhor implantou o seu reino E aqui, ó Deus, pessoas carecem de pais O pai no sentido de ajuda, de figura Onde as pessoas podem contar com a gente Esse tipo de pai nós queremos ser Que as pessoas possam contar com a gente Para falar dos seus problemas, para pedir ajuda Deus, que nós possamos ser pessoas que vão ajudar essa geração não só essa geração, mas preparar a próxima Deus, que nós possamos pensar no próximo O Senhor falou O Senhor falou que nós deveríamos cuidar uns dos outros Nós queremos, nos ajuda Oh Deus, quantas vezes nós temos pensamentos mais egoístas Deus, mas nós queremos viver cada vez mais para o Senhor Entendendo a oh Deus que o Senhor é o nosso Pai E que o Senhor pode todas as coisas Nessa noite, nós oramos em favor disso porque é quem Tu és, Deus. É quem o Senhor é, Pai. E nós queremos isso nessa noite. Oramos assim em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Deus em nome de Jesus, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus As doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus Estejam sobre todos, desde agora e para todos sempre Amém Que Deus te abençoe, em nome de Jesus